0: 哈喽，大家好，我是宇哥。
1: 哈喽，大家好，小唐
0: 。上一集啊，我们说到了这个未来人，对吧？ 2 0 6 2 V。那么今天呢，我们来说啊，木内贺延他的很多次的这个昏迷体验。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。想看我们生活频道的朋友，也可以去关注我们的生活频道。生命啊，总有一天会结束。若有机会回到过去，穿越未来，认清生命的本质啊，无论是在什么样的天空下，都能活出自我。这是木内贺言的一段话。那么谁是木内贺言呢？木内贺言啊，是1954年出生于这个长野县、啊、南佐郡的小海町的一个小县城的一个人。截止到2010年啊，一直居住在这个佐久市。自从这个五年级开始啊，便对彗星而产生了兴趣。当他是一名学生的时候，就属于这个天文学俱乐部的一名成员。那么毕业以后啊，现在这个佐久市继续进行这个天文观测。著名的这个濒死体验，也可以说是昏迷体验的体验。那么在22岁的时候，啊，因这个肠系膜上动脉十二指肠阻梗啊，死亡后而确认苏醒复苏嘛，也是日本唯一的一个病例记录中啊，昏迷后复苏的一个案例，或者说死后复苏的一个案例。2009年啊， 7月在中国的杭州观测日全食时,时，因为这个胃部大出血，住院一个多月而返回日本再次昏迷。嗯又进入了这个一个状态。到目前为止，莫内赫言总共经历了三次的这个昏迷。他将自己的神奇的经历而写成了一本书，叫《濒死体验的这个启示》。他是这样说：“他说这个迎接一段新的旅程啊，我是一名职业的彗星捕猎手。身为一名彗星捕猎手呢，就是平日做的事情就是观察宇宙，找出彗星，并向这个世界来发表一些新的发现的彗星。所以新彗星是以发现者的名字而命名。而我又有,有幸啊。”有两度发现了新的彗星，并以自己的名字而命名此外，我还曾经重新发现了一颗常年啊行踪成谜的一颗著名的彗星。他说，我这项功绩受到了大家的肯定，因此啊，国际组织将一颗小行星命名为啊木内。这颗小行星就是 5481， 我的彗星捕猎手的生涯、啊、是极为幸运。在另一方面，他说我的身体则是在二十多岁的时候经历了死亡这样的一个奇特的一个。状态就是昏迷，在医学认定的这个死亡状态下，心脏停止跳动了，脑波消失的情况下，我体验了一场惊异的这个昏迷经验。当时我所看到的、感受到的一切，到了相隔数十年之后的今日啊，他说依然历历在目，让我非常的难忘。有很长一段时间，他说我一直受困于这些疑问当中，我将终其一生，不停的在寻找这些问题的答案。然而， 22岁所经历的那场不可思议的这个昏迷体验当中啊，却在我面对这场辽阔的宇宙的时候啊，变得越来的越鲜明，让我无法再将那段经历、啊、埋藏在心中。所以，这个昏迷后的世界进入了这个昏迷的世界之后，我再次复活，这件事情是否有某种意义，又或者是我的一个使命？所以啊，他说我才会出这本书来告诉大家。他说我第一次啊，昏迷体验是在1997年。二十二岁的时候啊，患上了一种罕见的疾病，叫上肠间膜动脉十二指肠闭塞。他说，在发病后啊，送入医院之后，最终被宣布了一个说，就是没气儿。过了四十分钟又复活了，这准备要推去火化了吧？很痛快醒过来。那么随后，他就向世人们讲述了这四十分钟内不可思议的一些事情。一开始啊，他说。离开肉身，他来到了一个漆黑的地方，往前走了一段时间，看到了一丝亮光。嗯，那个亮光疑似一个隧道，一下子就把他送往另一个世界，就跟我们之前讲过的是一样的，对吧？嗯，那里面他说，那个世界中鸟语花香，景色特别的优美，这也是我们之前有讲过啊，别人也有看到过。所以他说，莫内赫言就走过了一片草地，然后划船到了对岸，在那里啊，他就见到了已故的亲人，包括从未谋面的姑姑，嗯、因为这个姑姑在他。小时候就已经去世，他没有见过，所以这也是跟我们之前就是讲那个前世今生啊等等一些案例中，啊，有些人啊，他见到的都是一样的场景。然后他说，突然啊，他能感觉到了自己的心跳，就是被抢救过来了。那之后过不了多久，他心跳又停止了，他又脱离了肉是他说就看到了母亲很悲伤的就跑了出去嘛，父亲哀伤的站在床边，啊，他开始开口跟父亲说话，但是根本就听不到他的另一个空间的声音。嗯。他说，在世界各地有很多这样的记载，对吧？人们昏迷或者是过去之后啊，就感觉他的灵魂会腾空而起，视觉、听觉都变成异常的灵敏。包括之前我们也说过，就一瞎子，他的魂脱体以后啊，他也可以看得见，甚至可以感受到周围的一切，家属的心跳、医生的呼吸，全部都可以感受得到。而他回头望向病床的时候，发现自己也躺在那儿，没有心跳，也没有呼吸。紧接着，他就听到了某人的召唤。穿过长长的隧道，尽头啊，竟是闪着白光的出口。所以他就走向了那个出口，之后就发现他回到了他的身体。然而那次经历就是特别玄乎超出了常识所能理解的一个范围。所以长久以来，他不曾向任何人提起，他就常年的保持沉默，将那段经历当成秘密封存在一个心底。可是他说，就是经历过那个事件以后啊，他不但没有随着这个岁月的流失而忘记，反倒因为岁月的累积而越来越、啊、无法否定其存在。所以，这个木内赫言就是他的昏迷体验中啊，有着相似很多的经历。他有一次，他还发现了他可以瞬间移动或穿越时间。当他第二次不是昏迷的时候啊，他的灵魂穿过身体的墙壁的时候，他突然想起了他的母亲。接着，他发现他瞬间就移动到了他的母亲的身边，所以他可以看到啊，他的母亲在给他姐打电话，在报告给他姐说他的死讯他又想到了他的姐姐。他瞬间就出现了他姐姐的身边，他坐在了他姐姐和他姐夫之间，他听着他们俩的对话，他们俩在开着车，在往来他的医院赶的路上。当他回到了这个肉身之后啊，他说起了他他姐和他姐夫在车里的聊天的内容，他的姐和他姐夫就当时非常的吃惊，都傻眼了吧？对啊，他说这些瞬移的经历让他想到一件事情：如果实现瞬移，那就意味着大家理解上的这个时间和空间啊是不存在。的。他马上。就想到我可以时间旅行了，是不是？那他尝试过了吗？因为他说人死之后会进入五维的状态，五维就是意识决定一切。我们之前外星人讲过，嗯，所以五维的状态世界中，你只要想，你就可以实现。你想去哪儿，瞬间就可以到哪；你想吃什么，瞬间就会出现什么。意识决定一切，你忘了？我在五十五岁的时候啊，发生在中国又一次这个昏迷体验。在那之前，我虽然很少向人家提起。这几次经验之后啊，才让我觉到了这个庞大的一个见识，让我也确信了我的使命就是向世人分享这些经历。他说，我昏迷后本来先是想去看看未来，于是啊，我就跳跃到了一个像是日本未来的一个地方，在那里人们就会进入一个核磁共振一样的机器中啊，来观察人类的一个辉光
1: ，就是未来的日本嗯
0: 。嗯，然后接受治疗，治疗的方式是利用了人眼无法看到的一种波动，就像我们。之前不是说了吗？你的震动频率，每万物都是有震动频率。嗯，未来是用这个震动频率来治病，就跟我们之前说的很像。本来我还想多看一会儿，他说，但是我瞬间被拉回了我的身体之中。他说，因为我的心脏被电击而苏醒，就那个心脏脉冲嘛。嗯，脉
1: 、嗯、
0: 冲。因为要转院的过程中出现了这个静脉破裂，所以我又一次进入了昏迷状态。这次我想去看看我以前了。小的时候，所以他又回到了他童年的时期。他说：“我又看到了自己和这个姐姐在河边玩耍的,的时候。”突然，他听到了“危险”两个字，抬头一看，一块巨石呢从上面朝他们滚下来。山里面玩的时候，情急之下，他就他把他和他姐都推开了。嗯，就是他小的时候，他就不知道之前那个危险是谁喊的，谁救了他和他姐。他说：“这次回去，他才知道，原来是他自己救了他他和他姐。”然后他还穿越到了未来啊，他说看到了中老年的自己，他在大学里面啊，在教书，嗯，他是一名大学的教授。嗯，后来这个莫内赫也去看了自己的老年啊，他看到了一个重叠的一个画面，是老年的自己正在快乐的教小孩子啊，观测一些星星。另一个片段是一片废墟的图景，这两个图片让他觉得很不安，说明啊未来充满了不确定性。嗯，要么就是有他的老年，要么就是就是一片废墟，末日。所以，他回到了这个五百年前。他说，在一个庙中啊，留下了一个证据。为了向人证明这一切都是真的，于是啊，他就回去了。以后，在这个土佐神庙里面，用石灰啊，在柱上写上了他自己的名字的“贺”字。嗯，木内贺延回到了肉身之后，他就跑到了这个土佐神庙去啊，看他写的字到底在不在。那么，在一根柱子上，他真的找到了当时写下的那个“贺”字。显然，经过了这么多年，字迹非常的模糊，但依稀可见。神庙的主持人手持着一本书，上面记载了大约500年前，他们庙里的一根柱子上，一夜之间就出现了一个“鹤字。当时这个主持人认为，这个“鹤是上天赐给神职人员的某种预言而已。嗯，一直啊参悟不透
1: 。就是他写的。对
0: 啊，他说昏迷后，他进入了一个五维的世界。我们所在的这个世界是三维的，又可以称作是物质世界。所有的物质都是以三维而构成。的。他说：“还有时间是真实存在的，只是我们肉眼看不见时间。为什么说是时间是真实存在的？他说：因为我们三维的这个物质啊，移动啊，从起点到终点这样的一个路径来看，是以时间来称呼的。所以这个就是时间存在的证明。所以他说，三维物质的世界加上时间就是四维。我在昏迷体验中感受到的是五维的一个意识。那么五维就是三维加时间再加意识，嗯，就是五。”维。在五维中感受的意识啊，不是我们现在的三维世界中的个人所理解的那种个人的意识。他说，那不是一回事他说，这个五维的世界更像是一个集体的意识，一个大的、一个巨大的一个意识体存在在那里，就相当于是一个一个大脑存在在一个主机，就跟那个2062 V 说的一个庞大的一个主机存在在一个地方，嗯、它连接着所有人。他说，因为在这个意识体里面，在这个五维的意识体里，没有你我他。大家所有人都是合一的。六二零六二 V 也说到了合一，对吧？他说第一次昏迷的体验啊，就是光花海隧道。但是他说，当你第二次在昏迷的时候啊，就不一样了，看到的是意识，一个巨大的意识体，有点像主机尬的那种感觉。只要你连上这个主机啊，就可以获取一切的资讯。他说，里面呢有记录着从宇宙诞生到终结的所有的资讯。在五维的世界中，他说没有任何的这个。波澜特别的平静，一切都是那么的平静，那么的完美和安静。但是有些地方会产生一些漩涡，空间扭曲。那么这些漩涡就会凝聚成这个颗粒，而产生一些恒星；凝聚一些粒子，而产生一些恒星。嗯，我想这就是宇宙的形成。而恒星的周围的小行星，则是由恒星的太阳收缩的过程中而产生的。他的意思就是说，他看见呢是啊，就是这个太阳，它在不停的收缩，但它当收缩的时候它就会产出一颗行星,星出来，所以他说离太阳最近的这颗行星,星啊，就是太阳最后来产出的行星,星，也是年龄最轻的一颗行星,星，就是跟下蛋一样。太阳周围的这些所有的行星,星都是它一颗一颗下出来的，你明白了吗？所以为什么他说也可以说是孕育出来的？这也就是为什么2 0 6 2 V 啊，他之前也说到了母体。为什么说我们的地球是个母体？什么它是活的？地球怎么是母体？太阳才是母体嘛？太阳是更大的一个母体，地球孕育出来的人类啊。太阳孕育出来的各个星球，它们都是活的，怎么证明啊？他也说了，距离太阳最近的水星啊，则是最年轻的星球，这个我们都知道，对不对？那么最近有人又发现了，靠近太阳很近的地方又出来一颗新的行星,星，马上就要形成。之所以还没有发现，是因为被太阳包裹在这个，就是太阳不是有很多热气吗？包裹在这个气体之内了、啊。等太阳再收缩一点的时候啊，这个行星,星就会暴露出来。那么暴露出来之后啊，这也就是为什么我们说之前所说的，就是万物啊，全部都是有意识的，它们全部都连接着一个大的一个意识体，就相当于他们说的主机杠的。我们的生命细胞全部都是通过意识连接着这个五维的大的这个意识体，由它统一传达，让这些所有的意识啊去合成为一个人生物，所以我们才会诞生，全部都是由那个主机来控制的，所有的细胞意识。全部都是他们控制，所以就是宇宙诞生于这个巨大的意识体，这就跟那个2062位说的主机就很像了。嗯，那么这个巨大的意识体产生变化，就会出现物质，所有的物质都来源于这个意识。穆内赫言就想自己能否回到更远的过去，看看自己啊一直质疑、不太相信的，就更早期的过去。
1: 嗯
0: ，看看这个圣经上所说的大洪水到底真实存在不存在，所以他就穿越过去了。他回到了一万两千年前左右啊，眼前所见到的让他非常的惊讶。他说：“地球上一片汪洋。”他说他看到了很多诺亚方舟。他说：“诺亚方舟啊不是一艘，你知道吧？就圣经上的大洪水与诺亚方舟啊，他看到诺亚方舟是圣经里写的，但是和传说中所描述的根本就不一样。”他说：“穿行在这个滔天巨浪中的诺亚方舟是像那种烟啊卷起来的种桶状，就是。”雪茄型的那种。随后他立马进入了方舟的里面。他说：“里面呀、啊、有三个巨大的球形的东西。至于什么制作的，他无法理解。他说，更让人惊讶的就是这个诺亚方舟根本就不止一艘，而是有五十多艘在那个海面上漂浮、嗯。而且他非常坚定地说啊，他说我看到的诺亚方舟绝对不是什么地球啊文明可以制造出来的，就是地球古代人可以制造出来那种木头，的，绝对不是那种东西。”他说：“那绝对比我们现在的文明还要高出很高水平的一个文明造出来的诺亚方舟，他完全不能理解这个方舟的构造和它的原理，以及它是什么造成的、制造成的。重点是它可以穿越进去，他可以在五维世界用意识穿越所以就是说，圣经中也有说到巨浪滔天，对吧？”大雨伴随着风暴持续了四十个白天，四十个黑夜，对不对？中国的《山海经》也有记载，说是洪水滔天，对吧？滚、窃吸、氧、以堙洪水。看到这里的时候，这个穆内赫也就想了，到底是什么产生了大洪水？他又再往前穿越了一段时间，他要看到，终于看到了大洪水的起因啊！他说，起因就是有一颗彗星与地球擦肩而过。那么这颗彗星外面包裹的一层冰啊，由于这个彗星离地球特别近，彗星上的这个冰块被地球的引力所撕裂而坠入了大气层，而融化夹杂着这个碎片而坠入到地球上来，使得地球的海平面，他说上升了两千米，造成了这次大洪水。当时只有部分的人类和生物而逃到了喜马拉雅山上躲过了一劫，还有部分的高等文明啊，乘他们自己的这个飞行器而去到了其他的星球，其他的星球的这个重力与环境肯定是与我们地球是不一样的，而导致了他们啊，最后肯定会变一些样子。对不对？与我们长相不同，但是呢，就是我们都是来源于这个一个母星，就是地球，都是来源于这个母体。那么这些外星人有时候啊会出现在地球乘飞碟，对不对？嗯。我们地球上出现很多飞碟，也许就是因为啊之前他们走了的这帮外星人或者地球人，他们想回到以前的母星去看一看地球是什么样子。所以这也就渐渐说明了很多的未来人说地球上根本就不存在什么外星人。因为外星人本身就是我们地球人发展出去的，他就是地球人啊，地球人算，那是不是就是也说明了，他们原本就是来自于地球，不算是外星，人，对不对？所以他们看见的飞碟啊，也算是地球人制造的。所以很多未来人就说啊，外星人没有，因为本身都是地球出去的。呀。所以这个木内赫言他也说到了，他说在我们这个天体观测的这个圈子里面，啊，每一个人每一个人，他说都见过 UFO， 因为我们天天都盯着这个宇宙上面的各种天体在看。但是对外啊，我们都说 UFO 是不存在。的。为
1: 什么要这么
0: 说？因为科学没有承认嘛。我们说存在，啊，就像是怪力乱神一大家都是专家，如果随口说出可能是会使自己的信用度啊、可信度而遭到质疑。所以大家都会对外说不存在。但是在我们那个圈子里面，大家见面都会讨论一些外星人、UFO。他们都知道它是存在，因为他们所有人都见过。所以他还说到了，他说我在大洪水之前，我又往前穿越了，我还看见了。地球上的亚特兰蒂斯和恐龙，他说那个时代地球上已经有一个高度的文明，就叫亚特兰蒂斯。他描述这个亚特兰蒂斯人的身高啊，在三米到四米之间，这么高。对，而且他们饲养恐龙，把恐龙当做交通工具来驾驭、骑，你知道吗？而亚特兰蒂斯人啊，还有自己的飞船，他们在大洪水后啊，就乘着飞船去了金星。至于他们有没有去更远的地方，他说那我就不知道。他说大洪水之后啊，月球出现在地球的上空。到位置，因为那个彗星不是把水啊都弄到了地球上吗？它剩下一个核，它就留在那儿，那就是月球现在啊。对，他说我们现在看到的这个月球，其实就是那颗冰包着的这个彗星的核，你知道吗？这就是我们现在的月球。所以他说，就是月球上面的那个陨石坑啊，不坑坑洼洼，那不是地球旁边才有的，是它本身以前就布满了一个陨石
1: 坑、
0: 嗯，说明它之前是某颗行星的卫星。因为某种原因而被包裹着那个冰层一起被人送往了地球附近，这也就也许是圣经上不是说了吗？阿努纳奇、尼比鲁，嗯，他们走的时候啊，洗牌地球嘛，没准是他们故意把这个月球送过来而造成的这次大洪水。包括你看，在中国的这个西南的瑶族地区啊，有一则古老的传说，就是在远古的时期啊，天上只有太阳和星星，却看不见月亮。那么那个时候的夜空啊，漆黑如墨。当夜晚降临，大地上则被恐惧照临，人类和其他动物都躲进自己的巢穴。但有一天晚上，天空中突然出现了一个热烘烘的七零八角大山一样的东西，它不圆不方啊，像一块巨大的石头，放射着这个灼热的光芒、嗯。这个瑶族人这则传说就是月亮到来的时候，就是说月亮在某一天突然出现在地球上。所以这莫奈赫言，他还说啊，他穿越到之前，他看到了远古时期的那些文明的人类的时候啊，那时候的人类啊，他们没有任何的语言和文字，那怎
1: 么沟通？因为
0: 他们能够将心意一瞬间的传达给对方。他说那个时候的人类啊，是拥有这个心电感应的
1: ，所以他们也没有留下什
0: 么文字之类的东西。对，他说那个时候的人没有文字啊，语言什么的，之所以能够建立高度的文明，他说我相信他们一定是有心灵感应。这也就说明了之前的古文明，包括亚特兰蒂斯啊、利莫里亚文明，对吧？等等，都是使用的是心灵感应。我们之前也说过。但是他说，当大洪水过后啊，剩下的这帮人啊，因为食物减少了，所以大家就开始互相残杀，为争夺食物，大家主动的就把自己的这个心灵感应而切断。嗯
1: ，
0: 因为我藏起来的时候，我不能让别人知道在哪儿啊。哦。如果心灵感应的话，大家全都知道通的嘛，所以他主动切断，所以就出现了自我渐渐，人类之间就出现了自我，而慢慢的就失去了这个心灵感应，所以就慢慢的出现了隔阂，出现了隔阂之间呢、啊，就慢慢的出现了语言，所以会心灵感应啊，并不是什么特异功能，而是我们人类本身就自带的一种能力，只是被我们自己遗忘了。所以他说，现在的我们也并非毫无希望啊！只要我们能察觉到，我们并非是肉体，而是意识体。当我们意识到这一点，我们的内心就会有一股力量慢慢的苏醒，然后慢慢的就可以与主机而连线。所以，只要是知道我们是等于是意识体的话，意识就可以跨越时空而穿越。了。所以有很多人就会认为，可能我们说的这些都是无稽之谈啊！那是因为我们人类本身是被困在这个三维的世界当中。打个比方，就是说我们在做一个动作之前，比如去拿一个杯子，意识一定是先跳跃到的未来的那一秒
1: 。就我已经拿到这个杯子，
0: 不是我想要去拿这个杯子。你伸手的那一瞬间，已经是意识先跳到那个地方，让你去拿那个杯子，你这个身体才会在动。嗯，我知道它过去。对，如果将这一亿分之一秒拉长的话，会发生什么？如果我们持续的这样训练下去，就能够控制时间了，控制意识。那么我们就可以穿越。为什么说是我们要训练我们的意识，发挥出意识原有的力量，也就是我们的第六感，让我们进入一个无我的一个状态。所以这个无我又让我们联想到了什么？冥想，冥想让你想要的想的是什么？空无，对不对？是一样的东西吧。所以我们多练习冥想，可以早日让我们的意识穿越时空，见到其他地方的影像。我们所处的这一个地球啊，是一个星体，这个星体总有结束寿命的那一天。那么在那一天来临之前，我们都是星际的种子，所以我们必须找回自己啊，身在这个世界上最初的目标与使命，对不对？我是谁？我在哪儿？我要做什么？这是我们来到这个地球上需要找出的一个答案。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜,拜，拜拜。